0: Dzień dobry. Dziś o tym, że ciemne chmury, coraz to nowe, pojawiają się nad europejskimi producentami samochodów. E, jakoś tak od tego 2015 roku <śmiech> sprawy się zaczęły komplikować i właściwie co chwilę pojawiają się kolejne niefajne informacje. E, dziś konkretnie chodzi mi o informację o tym, jakoby, to jest jeszcze do końca potwierdzona wiadomość, Generalnie chodzi o to, że zdaje się, że Komisja Europejska wszczyna postępowanie w stosunku do grupy PSA, czyli Peugeot Citroen Opel, w stosunku do Jaguara Land Rovera, do Renault Nissana i Fiat Chrysler. Rozpoczyna postępowanie, które ma dowieść, czy, zweryfikować, czy była między tymi producentami umowa, e, dzięki której podnieśli ceny swoich e, części e, e, samochodowych o około 25% w stosunku do poziomu, który powinien obowiązywać e, i że niby to dogadanie się między nimi miało spowodować, że wszyscy się umówili, że spoko, wszyscy będą e, tak samo podnosić te ceny czy trzymać jakieś tam, pewnie jakąś marżę. E, czy to prawda, czy to nieprawda, to się okaże. To na razie jest jakaś podobna informacja, zdaje się, że podana przez szpigla, która nie ujawnia swojego źródła, ale no, podobno jest rzetelne. Czy się okaże, że to prawda, czy nie, to się pewnie dowiemy za jakiś tam czas. E, czy w ogóle to postępowanie rzeczywiście jest prawdą, to też się dowiemy. Ale wydaje się, że coś może być na rzeczy, bo generalnie od 2017 roku trwają postępowania tego typu w, prowadzone przez Komisję Europejską. Konkretnie w 2017 zaczęło się postępowanie w stosunku do grupy Volkswagena generalnie, Daimlera i BMW. I ono akurat ma dotyczyć tego, czy oni się czy, czy ci producenci się dogadali co do umówili się, że nie będą za bardzo rozwijać technologii oczyszczania spalin w układach wydechowych i umówili się co do ceny tychże urządzeń to postępowanie no z, tego co, z tego co widziałem trwa od 17 jeszcze się nie skończyło, ciągle gdzieś tam na stronie komisji jest dościągnięcie oświadczenie e, takie oficjalne Ee, że może jeszcze dotyczyć czegoś tam że są jakieś tam przesłanki że podobno były spotkania w czasie których oni jeszcze się umawiali co do takich szczegółów jak na przykład pojemność e, zbiornika na AdBlue że raczej ma być mniejsza niż większa tego typu rzeczy ee, czy to jest zgodne z prawem czy niezgodne nie wiem, to już niech oni rozstrzygają tak czy owak Wychodzą co chwilę jakieś takie e, informacje, z których no, jednoznacznie wynikałoby, jeżeli się potwierdzą, że e, no, dosyć mocno kombinują ci producenci europejscy. Być może nie europejscy też, no, ale tu mówimy teraz akurat o nich. Niezależnie od tego, czy właśnie te pogłoski, e, czy te doniesienia, czy te postępowania stwierdzą, że rzeczywiście oni coś kombinują, czy nie, to przychodzi mi na myśl taka rzecz, która e, nie jest przedmiotem żadnego postępowania, ale e, myślę, że jest przedmiotem obserwacji wielu z nas, a mianowicie e, fakt, że samochody są konstruowane od pewnego czasu. Znowu, wydaje mi się, że tak można by przyjąć tą granicę roku 2000 jako ten czas, od kiedy to się zaczęło że są od tego czasu konstruowane w taki sposób, żeby były kosztowne w serwisie. Wcześniej raczej konstrukcja samochodu miała umożliwiać łatwy dostęp do elementów eksploatacyjnych, łatwy dostęp do wykonywania standardowych czynności typu na przykład wymiana rozrządu standardowych, ale wcale nie częstych. Mimo to dostęp do rozrządu z reguły był, był łatwy. Natomiast około tego 2000 roku e, sprawy się zaczęły komplikować i nawet tak trywialne elementy, jak, e, czy takie trywialne czynności, jak wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów, nagle stają się sporym problemem. O co mi dokładnie chodzi w tym projektowaniu z myślą o wysokich kosztach? I dlaczego to się w ogóle wiąże z tym, o czym, od czego zacząłem? Ano wiąże się dlatego, że projektowanie z myślą o kosztach eksploatacji, z myślą o tym, żeby te koszty eksploatacji były wysokie, bardzo mi pasuje do takiego podejścia, które jeżeli się właśnie potwierdzą te wszystkie dochodzenia i tam zarzuty stawiane przez Komisję Europejską, to świadczą o tym, że producenci po prostu podchodzą delikatnie rzecz biorąc mocno nieuczciwie do klienta i że po prostu ukrywają koszty. Bo jeżeli później koszt eksploatacji jest nieoczekiwanie wysoki, no to to jest moim zdaniem po prostu nie mówienie prawdy i, i ukrywanie kosztu realnego, który będzie się wiązał z, z korzystaniem z samochodu. Ale co konkretnie mam na myśli? Mam konkretnie na myśli kilka historii, które znam, albo o których gdzieś czytałem. Na przykład BMW E60, silnik 5-litrowy. Oczywiście, ok, zaraz ktoś powie, no BMW, marka premium, no to niestety, ale serwis musi kosztować, zwłaszcza jeżeli to jest silnik 5-litrowy, no to sorry, tanio nie będzie. Oczywiście, jasne, tutaj z tym nie mam zamiaru dyskutować, ale jeżeli... W w tym samochodzie y, zajdzie potrzeba wymiany pokrywy y, zaworów, a właściwie to dwóch pokryw zaworów, bo to przecież widlasty silnik, to niestety, ale trzeba według instrukcji producenta czy jakichś zaleceń serwisowych, trzeba silnik zdemontować, żeby wyjąć pokrywę zaworów. Kto cokolwiek wie o silniku więcej niż, niż to, gdzie on się znajduje w samochodzie, ten wie, czym jest tak pokrywa zaworów. To jest najbardziej wyeksponowany element całego silnika i najłatwiej dostępny co do zasady. No więc nie, więc w tym samochodzie trzeba silnik zdemontować, dlatego że po prostu nie ma miejsca. Nie, nie zostało pozostawione miejsce, żeby w takiej ilości, żeby można było tam po prostu wcisnąć łapę, włożyć klucz, odkręcić pokrywę i, i, i zrobić tą czynność. W każdym standardowym samochodzie tego typu wymiana jest rutynowa i dostęp do tego elementu jest prosty. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą BMW, to można sobie poradzić, opuszczając po prostu silnik razem z sankami i tak to się robi. Tak czy owak, no, liczba roboczo-godzin jest spora i to nie jest tani koszt. Znaczy sama uszczelka wtedy, czy dwie uszczelki w tym przypadku, kosztują powiedzmy 250 zł dobrej marki. Natomiast usługa kosztuje Pięć razy tyle, 6 razy tyle. Inny przykład. E, Opel, lata 92. połowa, czasy wektry P, Omegi B. E, sterowniki silnika. Sterownik silnika z reguły jest montowany na podszybiu. E, czyli w miejscu, w którym raz jest stosunkowo dobrze osłonięty od wilgoci, ma tam swoją tam komórkę albo po prostu jest tam gdzieś wysoko na nadkolu. Generalnie jest to dosyć bezpieczne miejsce. Więc co Opel zrobił? No nie, postanowił, że będzie montował sterownik silnika na bloku silnika. Już teraz mniejsze o to, czy to było na bloku, czy na głowicy, bo już nie pamiętam. W każdym razie na silniku samym, narażając go po prostu na wibracje, na wysokie temperatury, na szybkie zmiany temperatury. No i oprócz tego narażając ten sterownik na uszkodzenie w, ra, w razie yy, stłuczki. Nawet w sumie niewielkiej, yy, no ale oprócz tego on po prostu był yy, bardzo awaryjny właśnie ze względu na to, w jakich warunkach pracował. Yy, kolejna rzecz no to chociażby montowanie różnej elektroniki, tu Francuzi w tym są nieźli, za zderzakami, na wysokości zderzaków. Inny przykład. E, chociażby silniki Audi i rozrządy od strony grodzi silnika. Dlaczego? No trudno powiedzieć. Być może jest jakieś uzasadnienie technologiczne, no ale tak na pierwszy rzut oka to nie za bardzo wydaje mi się, żeby to mogło chodzić o, o, o rzeczywistą e, ulgę dla e, kosztów. Oprócz tego oczywiście też standardową rzeczą są pojemniczki na płyn do spryskiwaczy, które są za zderzakiem, ale to akurat jestem w stanie zrozumieć, bo taki pojemniczek też, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakąś drogą częścią i jego wymiana nie jest skomplikowana, więc to jestem w stanie zrozumieć. No ale elektronika chowana, chowana za zderzakiem, no to już mi wygląda na dosyć mocno zaprojektowany koszt w przyszłości. Albo jakieś alternatory, które są tak nisko, że są ochlapywane przez wodę z kałuży i tak dalej, i tak dalej. Jest takich historii sporo i, mm, ok, może jest tak, że one jakby decyzje, które e, zostały podjęte, e, może wynikają rzeczywiście z jakichś przesłanek obiektywnych, czy to technologicznych, czy technicznych, czy rzeczywiście nie wiem, z braku miejsca po prostu w komorze silnika, które, który wymusił montaż tych elementów w takim, a nie innym miejscu. Być może tak jest, ale być może jest jeszcze trzeci wymiar tego problemu. Tym trzecim wymiarem są regulacje i zastanawiam się, czy to też nie jest tak, że producenci nawet jeżeli tak jest, że projektują te samochody w taki sposób, żeby były kosztowne eksploatacyjnie albo dogadują się co do właśnie części cen części na rynku albo co do jakichś rozwiązań technologicznych, żeby się za bardzo nie licytować i żeby nie rozwijać ich zbyt szybko, żeby konkurenci nie musieli za bardzo inwestować w rozwój tych technologii i podnosić sobie kosztów że to wszystko może wynikać trochę z tego, że obostrzenia jakie panują, jakie są wprowadzane są coraz bardziej rygorystyczne i te wymagania są coraz bardziej rygorystyczne, wymagają coraz więcej środków i coraz większych nakładów finansowych, a w związku z tym mogą wymagać szukania oszczędności i to w takich miejscach, w których się tych oszczędności nie powinno szukać. Może tak być, że, że to może jest pierwotna przyczyna, że może po prostu no, nie widzą innego wyjścia. Że, ok, koszt rozwoju samochodu, żeby sprostać wymaganiom, jest na tyle wysoki, a jednocześnie cena, jaką możemy zawołać jako producenci za dany samochód nie może przekroczyć pewnego poziomu. No i teraz, jeżeli koszty opracowania takiego samochodu dyktowałyby cenę wyższą niż poziom który wiadomo, że będzie nie, za, nie do zaakceptowania przez rynek no to trzeba szukać oszczędności jeżeli się nie daje znaleźć oszczędności no to, to szuka się ich planując odrocze, odroczony przychód, czyli planując że samochód się zepsuje w ciągu dwóch lat albo właśnie statystycznie rzecz biorąc X procent samochodów będzie miało stłuczkę w ciągu pierwszych dwóch lat. Stłuczka spowoduje uszkodzenie tego, 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 tego i tego elementu. Samochód będzie na gwarancji, więc będzie musiał przyjechać do nas. Koszt tych części, które będziemy musieli wymienić, będzie wynosił tyle. No to my statystycznie w ciągu dwóch lat zarobimy dodatkowo na sprzedaży takiego modelu X. I powiedzmy, że ok, przy tym założeniu będzie nam się spinało. Może tak jest. To są tylko moje domysły, ale wcale bym się nie zdziwił. Prawda? Może być po środku, Ale z trzeciej strony tak bardzo bym nie wybielał tych producentów, dlatego że... No co powoduje główny koszt, jeżeli chodzi o, o rozwój samochodu? E, sprostanie wymogom, które są stawiane przez jakiegoś tam regulatora, w tym przypadku Komisję Europejską czy tam Unię Europejską. No generalnie chodzi o to, że Trzeba sprostać wymaganiom co do zużycia paliwa i emisji spalin, tak? czyli emisji substancji w spalinach szkodliwych. Nawet nie zużycie paliwa, zużycie paliwa to teraz dopiero. I to jest główny czynnik, który może powodować wzrost tych kosztów. Tylko że z drugiej strony niestety jest tak, i to pokazała afera Dieselgate, że w Europie Normy są może i restrykcyjne, i wyśrubowane, ale nie ma żadnych kar za ich niespełnianie. No teraz mamy WLTP, to się trochę zmieniło, ale dotychczas nie było żadnej kary. Po prostu samochód przechodził testy. No mogło się okazać, że nie spełniał norm. No i regulator mówił, nie, szkoda. I to, to spowodowało, że wszystkie te problemy ze smogiem, które są w Europie i tak dalej, one występują u nas. Ich nie ma w Stanach, gdzie e, normy też są restrykcyjne, tylko że tam są egzekwowane i tam po prostu samochód nie jest wpuszczany na rynek, jeżeli nie spełnia norm. I w ten sposób w ogóle wybuch, wybuchło Dieselgate. Jeżeli u nas było takie podejście do... E, przechodzenia albo nieprzechodzenia tych testów przez nowe samochody. Czyli w praktyce one nie miały żadnego znaczenia. Były jakąś sugestią i takim zaleceniem, które, którego spełnianie zależało tylko od dobrej woli producenta, ale za niespełnianie nic nie groziło. Więc w takich okolicznościach jakby nie za, nie za bardzo w tym widzę potwierdzenie tego, że rzeczywiście oni ponosili, musieli ponosić takie wielkie koszty, bo po prostu mogli mieć w nosie rozwijanie tych technologii i doprowadzanie do tego, żeby samochody spełniały faktycznie te normy. Co najlepiej widać na przykładzie Volkswagena no i Diesli. Dodatkowo też widać trochę, no to może jakby to nie wprost, no, ale, ale samo to, że jak weszło WLTP, to tyle samochodów nagle musiało być wycofanych ze sprzedaży. Mi to trochę wyglądało tak, jakby producenci byli w Europie tak pewni, że tak i tak w sumie, że będzie, ale nikt z tego nie będzie robił wielkiej sprawy, jeżeli, jeżeli samochód nie spełni tych norm. To się okazało, że jednak będzie. Eee, to by trochę tak sugerowało, że oni się bardzo pewnie czuli i wiedzieli, że dobra i tak i tak machniemy na to ręką. To podejście do egzekwowania norm w Europie, no nie stawia w dobrym świetle producentów i tego, tej argumentacji, jakoby oni no rzeczywiście ponosili tak wielkie koszty na development tych technologii, czy na rozwój tych technologii, że no po prostu muszą szukać tych pieniędzy gdzie indziej i dlatego projektują te samochody w taki sposób, albo zmawiają się co do pewnych tam kwestii. Więc nie wiem, no. są tutaj, jak sami widzicie trzy strony tego medalu. Zakładam, że jak to w życiu, gdzieś tam bardziej lub mniej po środku leży. Prawda? Ale to wszystko do kupy znowu, ja tak się zapętlam, wiem, ale to wszystko do kupy potwierdza tą moją tezę, jakoby produkcja samochodów stawała się na tyle mało opłacalna, że naprawdę dążymy do pełnej unifikacji i tworzenia generycznych pojazdów. Po prostu to będzie już... Niedługo tak nierentowne, że, że mało kto się w to będzie bawił. Zresztą fajną rzecz przeczytałem w Motoblenderze z Łomnika. On to pięknie ujął, że samochody stają się właśnie coraz bardziej generyczne i że producenci tymi świecidełkami wszystkimi nam mydlą oczy i tymi gadżetami, dotykowcami i tam nie wiadomo jakimi infotainmentami żeby odwrócić uwagę od tego, że właśnie dostajemy coraz bardziej generyczny produkt i że te produkty, te samochody już przestają się między sobą różnić, odróżniają się naprawdę detalami, które już nie mają za bardzo znaczenia. Nie są różnicami w podejściu do projektowania, czy nie są różnicami w jakości, w kunszcie, czy w projekcie. Yy, tylko są różnicami na poziomie emocji marki, ale to takich emocji jakby będących efektem marketingu, a nie, a nie jakichś tam osiągnięć marki to tyle, tak zauważyłem że jak gadam i jeżdżę to nie używam kierunkowskazów znaczy nie zawsze teraz używam, ale zdarza mi się przygapiać to tyle na dziś yy. nadal nie ma raportu policji o wypadkach w 2018. Czekam na niego z niecierpliwością. Dlaczego na niego czekam? Bo chcę go skonfrontować z artykułem, na który natrafiłem, który, jak znam zawartość raportów policji, będzie się odnosił do tego, co policja tam zaraportuje. I coś czuję, że będzie tam ostra niespójność w danych. Ale... Czekam, czekam. Niech się ten raport pojawi, to na pewno coś wysmażę. I to chyba tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego.